0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: vier von fünf russischen Generalkonsulaten in Deutschland müssen Deutschland bis müssen zum bis Jahresende Ende des Jahres schließen. schließen, so dass Die deutsche außen, Bundesregierung hat die Schließung von vier russischen Generalkonsulaten Deutschland selbst schließt Jetzt. die Aus diesem Grund werden nach Angaben des Auswärtigen Marco, Amtes auch da Was ist denn da los, was ist passiert? Ja, im März dieses Jahres hat die deutsche Regierung Dutzende russische Diplomaten aufgefordert, das Land zu verlassen. Das war der Höhepunkt einer mehrjährigen Eskalation in den diplomatischen Beziehungen beider Länder. Vorwurf lautete, diese russischen Diplomaten sind eigentlich Spione. Mhm. Und dieser ganze Vorgang wirft ein grelles Licht auf die verborgene Welt der Geheimdienste. Und in dieser Welt der Geheimdienste ist Deutschland heute wieder Frontgebiet. Was heißt das? Wir reden inzwischen von einem Verhältnis wie zur Zeit des Kalten Krieges. Was heißt, dass Russland spioniert infiltriert, sabotiert und auch manipuliert, wie im Endeffekt seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. In
1: Deutschland tobt ein kalter Krieg mit dem russischen Geheimdienst, sagt NZZ-Sicherheits- und Militärexperte Markus Seliger. Ein Ende des Ganzen sei nicht in Sicht. Ich bin Sebastian Panholzer. Marco, zu sagen, es herrschen ja Zustände wie zum Kalten Krieg, das ist ja schon eine starke These. Woran machst du das denn fest?
0: Ja, einerseits hat es tatsächlich wortwörtlich der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Haldenwang, so gesagt, und zwar im vergangenen Herbst in einer Anhörung vor dem Deutschen Bundestag. Mhm. Und dann habe ich im Zuge meiner Recherchen mit drei früheren Mitarbeitern deutscher Nachrichtendienste gesprochen, mhm. ranghohe ehemalige Mitarbeiter dabei, die äh, diese These auch so bestätigt haben. Mhm.
1: Jetzt, wenn du so erzählst: Geheimdienst, Spionage, Kalter Krieg. Es ruft bei mir so ein bisschen so die Vorstellung von diesem klassischen Agenten-Thriller Ost gegen West irgendwie in den Sinn. Aber sag mal, wie sieht denn eigentlich die Realität aus?
0: Mhm. Naja, also das, was wir sehen, ist. Schon klassische Spionage, aber nicht äh, mit ganz so viel Action und auch nicht mit ganz so viel Glamour. Aber was wir immer wieder sehen, aber wenig bekannt ist, das sind verdeckte, undercover agierende Agenten, mhm. die sich wie zur Zeit des Kalten Krieges, als es noch die Sowjetunion gab, in Deutschland als normale Bürger ausgeben, die hier ein ganz normales bürgerliches Leben führen und versuchen an geheime Informationen oder an Informationen zu kommen, die den Russen irgendwie helfen können in ihrem Konflikt mit dem Westen. Und von diesen Personen erfahren wir eigentlich nur dann etwas, wenn etwas schiefgegangen ist. Das heißt also, wenn diese Leute enttarnt worden sind, das ist also klassisch, wie es im Kalten Krieg war. Da gab es das ja auch immer wieder auf beiden Seiten. Gibt es da denn ein
1: Beispiel, wo du davon Kenntnis hast, das ist, hat mal nicht geklappt und das wurde dann bekannt?
0: Also eines der bekanntesten Beispiele der vergangenen Jahre ist das Ehepaar Heidrun und Andreas Anschlag. Ich würde mal sagen, vermeintliches Ehepaar, denn das sind beides russische Spione gewesen, die in Form eines Ehepaares in Deutschland lebten. Die waren hier also wirklich tief integriert in die Gesellschaft, in den, an den Orten, an denen vor allem der Mann beruflich tätig war. Und das waren verschiedene in Deutschland war dieses Ehepaar auch immer in Vereinen aktiv, Sportvereine, Kulturvereine. Mhm. Und denen ist es gelungen, an einen niederländischen Informanten zu kommen, der Zugang zu geheimen Dokumenten aus NATO und EU hatte und die dann nach äh, Moskau weitergegeben hat. Und dieses Ehepaar ist erst aufgeflogen, weil ein ausländischer Geheimdienst den deutschen äh, Verfassungsschutz darauf hingewiesen hat, dass hier Informationen aus Deutschland abfließen und dann ist man äh, derer habhaft geworden, sie sind vor Gericht gestellt worden, ähm, verurteilt worden, zu mehreren Jahren Haft. Und nach äh, kurzer Zeit in Haft sind sie nach Russland ausgewiesen worden mhm. und in Russland selber wurden sie dann nach ihrer Rückkehr als Helden gefeiert. Ah, okay. Aber das ist eine richtig teure Angelegenheit, solche Agenten aufzubauen, weil man muss ihnen ja Scheinidentitäten geben. Mhm. Sie müssen äh, über Jahre in dem Land leben, so dass sie so integriert sind, dass sie überhaupt gar kein Aufsehen erregen, dass man auch keinen Verdacht schöpft.
1: Mhm. Und Dass es die netten Nachbarn von nebenan eben sind. Dass sie die netten Nachbarn sind. Mhm.
0: Und dann gibt es natürlich äh, darüber hinaus noch die Möglichkeit, sich einen klassischen Maulwurf anzuwerben. Ähm, das heißt also, jemand, der für einen Nachrichtendienst in Deutschland arbeitet. Man muss vielleicht diese Unterscheidung machen zwischen Geheimdienst und Nachrichtendienst. Ein Nachrichtendienst ist das, was zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst in Deutschland ist. Die sammeln also Informationen und analysieren sie und geben, geben diese Informationsanalyse dann an entsprechende Regierungsstellen. Ein Geheimdienst arbeitet nach Geheimpolizeimethoden. Das heißt also, diese Leute jagen Menschen, die sie auf quasi ihrer Feindesliste haben, erpressen sie, üben Druck auf sie aus, teilweise morden sie auch. Mhm. Also das sind ganz klare Unterschiede. In Deutschland gibt es nur Nachrichtendienste, gibt es keine Geheimdienste. Mhm.
1: Und worunter fällt dann so der klassische
0: Maulwurf? Der klassische Maulwurf ist äh, Mitarbeiter eines deutschen Nachrichtendienstes. Mhm. In diesem Fall, ganz frisch im Endeffekt muss man sagen, aus dem Dezember 2022, Carsten L., der war Mitglied beim Bundesnachrichtendienst in Pullach bei München mhm. und hat sich selbst angeboten, also hat sozusagen den Russen Informationen angeboten, und konnte sie aus dem Dienst heraus den Russen liefern, das ist natürlich der Supergau für den Bundesnachrichtendienst, mhm. einen Spitzel in den eigenen Reihen zu haben. Und niemand kann wirklich ausschließen, ob es da nicht noch zwei, drei andere gibt, die es bislang so klug verstanden haben, dass sie nicht entdeckt worden sind. Mhm. Aber teilweise braucht man das heute gar nicht mehr, denn es gibt ja eine Möglichkeit der Spionage, die es vor 30 oder 35 Jahren noch nicht gab. Und das ist eben... Die Cyberspionage, ne? mhm. Und das ist eines der größten Schlachtfelder im nachrichtendienstlichen oder geheimdienstlichen Wesen, die Spionage über das Internet.
1: Mhm. Und wie genau sieht die aus?
0: Also in Deutschland streuen die Russen zum Beispiel Propaganda, also quasi in ihrem Sinne putin treue Trolle, putintreue Websites und Social Media Kanäle die beispielsweise gegen Deutschlands Unterstützung der Ukraine Propaganda betreiben mhm. und das in Deutschland ja teilweise auch auf fruchtbaren Boden fällt. Mhm. Man kann aber auch andere Formen der Cyberspionage oder auch Sabotage sehen. Beispielsweise Hacking-Versuche gegen sensible Systeme. Also beispielsweise das Computersystem des Deutschen Bundestages wurde mehrere Tage lahmgelegt äh, durch einen solchen Hackerangriff.
1: Mhm.
0: Oder aber auch die Manipulation von Windkraftanlagen in Deutschland, wie wir sie im unmittelbaren zeitlichen Umfeld des Überfalls Russlands auf die Ukraine im vergangenen Februar gesehen haben. Mhm. Aber auch in der Schweiz hat man ja diese Erfahrung gemacht, als kürzlich Webseiten des Parlaments gehackt worden sind. Ähm, das war ja äh, unmittelbar vor einer geplanten Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Vodouas.
1: Okay, Marco, du hast mir jetzt von Undercover-Agenten und Maulwürfen erzählt und wie Russland im Internet spioniert und Propaganda streut. Aber ganz am Anfang hast du ja auch von den Diplomaten erzählt. Wie passen denn Jetzt da in dieses Bild rein? Sie sollen ja auch Spione sein. Also, was machen die denn genau?
0: Also, offiziell sind sie erstmal Diplomaten. Ja, die arbeiten also beispielsweise als Militärattaché oder als Kulturattaché, als Presseattaché. Und diese Diplomaten bekommen ja dann auch viele Einladungen zu Veranstaltungen. Und solche Veranstaltungen werden halt von den Russen auch benutzt, um Zielpersonen für ihre Spionagetätigkeit zu finden und dann auch entsprechend anzubandeln. Mhm. Und einer meiner Gesprächspartner nannte das nachrichtendienstliches Petting. Das hatte ich noch nie gehört. <lacht> ähm, witzige Bezeichnung, scheint aber dort in den Kreisen gang und gäbe zu sein, dass man das so bezeichnet. Mhm.
1: Aber was, was heißt es dann, also nachrichtendienstliches
0: Petting? Wie läuft sowas ab? Ja, da gibt es ein sehr gutes Beispiel, das relativ gut beschreibt. Man muss sich vorstellen, der Kochelsee in Bayern. 2019 war das ein schöner Sommernachmittag, als ähm, Ilnur N., ein Akademiker von der Universität in Augsburg, ein deutsch-russischer Doktorand. Ilnur N. war an diesem Nachmittag gerade von einem Rafting-Ausflug mit Freunden zurückgekommen und äh, steht jetzt an einem Fischstand, will sich Fisch kaufen. Und dann wird er angesprochen auf Russisch. Und derjenige, der ihn anspricht, ist sehr nett, interessiert. Und man kommt ins Gespräch. Und äh, dabei erfährt eben der fremde Mann, dass Ilnur N ein Materialforscher ist, der an äh, Bereich Luft- und Raumfahrt. Tätig ist Und das ist immer ein Themenfeld, Luft- und Raumfahrt, Hochtechnologie. Mhm. In dem Fall fand äh, also auch der Russe, der das Ganze angesprochen hat, der sehr viel äh, Interesse und hat ihn dann gefragt, ob sie sich nicht in Augsburg mal auf ein Bier treffen könnten. So von russischem Landsmann zu russisch-deutschem mhm. Landsmann. Ja, so kam es dann, dass sie ins Gespräch gekommen sind, weiter vertieft haben und dann hat er ihn gebeten, kannst du mir nicht mal ein bisschen was zusammenstellen, was du da machst? Und das hat dann auch der Doktorand da von der Universität Augsburg getan. Das war alles noch im Rahmen, weil das waren alles öffentlich zugängliche Quellen. Aber so füttert man halt die Leute an. Mhm. Das schmeichelt ja auch ein bisschen. Mensch, der interessiert sich. Und dann hat er ihm halt auch noch ein paar hundert Euro gegeben für die Unterlagen. Und äh, dann kam es irgendwann aber zu einem intensiveren äh, Kontakt. Und es wurde relativ schnell dann deutlich, was äh, dieser eigentlich wollte, der wollte nämlich möglichst eingestufte Informationen über diese Materialforschungen dieses Akademikers haben. Und da hat der Bundesverfassungsschutz vorher zugeschlagen, denn die hatten äh, einen Hinweis gekriegt, haben Verdacht geschöpft und haben das Ganze also gestoppt, bevor äh, das wirklich sensible Informationen weitergegeben werden konnten, also die Polizei in dem Fall muss in Deutschland dann zuschlagen, die haben die beiden verhaftet und dann entpuppte sich der Mensch, der so nett dort in Kochel am See den Akademiker angesprochen hatte, als Vizekonsul in München, der hat seinen Diplomatenpass gezeigt und daraufhin musste ihn die Polizei auch ziehen lassen, der hat Diplomatenstatus, da kann der deutsche Staat nichts gegen tun, das macht ja diese Spionage unter dem Deckmantel des Diplomaten so attraktiv für die Russen. Jetzt frage ich mich schon, du hast ja
1: am Anfang erzählt, eben es müssen recht viele Diplomaten das Land verlassen. Hat das jetzt Einfluss auf dieses nachrichtendienstliche Petting in Zukunft?
0: Ja, das Petting wird nicht mehr so einfach, das kann man mal so sagen. Aha. Denn die Zahl derjenigen, die eben dann auch in Deutschland spionieren können, unter dem Deckmantel der Diplomatie, ist natürlich jetzt sehr viel kleiner als vorher. Mhm. Das heißt, die Entscheidung der deutschen Regierung, die Zahl der russischen Mitarbeiter an diplomatischen Vertretungen zu begrenzen, wird dann entsprechende Konsequenzen haben.
1: Mhm. Sag mal, auch wenn jetzt einige von diesen Diplomaten gehen müssen, es bleiben ja immer noch etliche im Land. Und dann gibt es ja, wie du gesagt hast, auch noch die Undercover-Agenten und die Maulwürfe, Macht denn die Bundesregierung eigentlich gegen das, ich sage jetzt mal, Spionageproblem etwas?
0: In Deutschland ist der Bundesverfassungsschutz für die Aufklärung von ausländischen Spionageaktivitäten zuständig. Und wie alle drei Nachrichtendienste in Deutschland, mhm. neben dem Bundesnachrichtendienst und dem Bundesverfassungsschutz gibt es noch den militärischen Abschirmdienst ist eben auch der Bundesverfassungsschutz in den vergangenen 20, 30 Jahren zusammengespart worden. Mhm. Und erst in den vergangenen Jahren, also vier, fünf vielleicht maximal, ist man aufgewacht in Deutschland, hat festgestellt, wir müssten vielleicht mal etwas gegen die doch massiv gestiegene Spionage aus dem Ausland tun. Mhm. Der Bundesverfassungsschutz bekommt mehrere hundert neue Mitarbeiter. Mhm. Aber diese Nachrüstung der Geheimdienste jetzt im Eiltempo, die wird äh, nicht dazu führen, dass Deutschland dieser doch massiv gestiegenen Spionage gewachsen ist. Mhm. Denn dazu ist die einfach zu personalintensiv. Mhm. Und äh, wenn wir dann noch davon ausgehen, dass es eben nicht nur russische Spionage gibt, sondern eben auch chinesische, iranische, türkische oder welche Länder noch so aktiv sind in Deutschland, dann weiß man, dass das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Lieber Marco, vielen lieben
1: Dank für den wirklich sehr spannenden Einblick in die Spionagewelt. Danke dir.
0: Ja, danke euch.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Und wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.